1: Radio Inter, Trip for Life, con Ángel Luis
2: Lozano. Muy buenas noches Son las 12 y cuatro, una hora menos en Canarias Cuando arranca Trip for Life El programa de entretenimiento más traveler de la radio española Si nos escuchan a través de los podcasts Mil gracias por disfrutar de este viaje Este lunes tenemos un lugar para recorrerlo a fondo Diferentes lugares donde endulzar la vista Historias imborrables cargadas de vida Formas de viajar sorprendentes Actividades que quitan el hipo Un invitado muy especial Y sobre todo buena vibra El itinerario específico para la noche de hoy es el siguiente. El triplete mexicano, nuestro blast semanal, una ruta mágica sobre cuatro ruedas, una vuelta por un país de Europa, nuestra aventura mundialmente atrevida y una pequeña sorpresa para endulzar una noche marcada en el calendario. Ajusten la imagen y el sonido, cojan todo lo necesario. Pónganse de la forma más cómoda posible y conecten con nosotros en este viaje tan maravilloso hasta la una y media de la mañana
3: congelas el tiempo bailando conmigo, al son de esa clave que sabe quitarnos el frío, ven, que te quiero ver, ven.
2: Y, y como siempre en este viaje de Buena Vibra nos acompañan nuestros habituales en este, en esta furgo que es la radio, Radio Inter, ¿no? Eh, Malú Lozano, muy buenas noches.
4: Buenas noches, viajeros.
2: Carmen Leiros, muy buenas noches.
5: Buenas noches.
2: Luis Miguel García, muy buenas noches. Buenas noches, Ángel. Muy buenas noches Cristina. Hello. ¿Cómo estás? Muy bien. bien. ¿Y vos? Ahí Aventurilla, ¿no? También. Hombre. ¿no? Vale, 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 vale. Perfecto. Y como siempre, en todo esto de la producción, control técnico y de sonido, pues está Alfonso Pagola, Elena García y Carlos Chinchilla. Así que con el motor a punto, cogemos velocidad y nos vamos a nuestra primera parada.
1: Noticias viajeras en Trip for Life.
2: Para las noticias viajeras están Luis Miguel García y Carmen Iros.
6: Venecia comenzará a cobrar tickets de entrada a los turistas que solo vayan a pasar el día. El Ayuntamiento de la ciudad italiana de Venecia ha anunciado el cobro de tickets de entrada a los turistas que no pernocten en la ciudad. El cobro de la tarifa comenzará a aplicarse a partir de julio de 2020. Venecia recibe actualmente a 25 millones de turistas, de los cuales 14 millones acuden únicamente a pasar el día. La tarifa ordinaria para 2020 se fijará en los 3 euros e irá incrementándose según la afluencia de turistas, pudiendo llegar hasta los 8 euros en las fechas de temporada alta. Esta medida busca detener el éxodo de residentes del centro turístico de la ciudad que tanto preocupa a sus gobernantes.
5: Mueven un faro de 120 años y 720 toneladas para salvar un destino turístico de Dinamarca. El faro, ubicado en la península de Jutlandia, fue trasladado con cuidado para proteger su integridad. La decisión fue tomada por su importancia turística, ya que recibe más de 250.000 visitantes cada año. El problema ha sido ocasionado por las tormentas. Estas arrastraban la arena enterrando la construcción. El faro inicialmente estaba a unos 200 metros de la costa y en el momento del traslado tan solo a seis. De seguir este ritmo, el faro caería al mar en el año 2023. Por ello decidieron trasladarlo. Esta mudanza fue retransmitida en directo por varias plataformas y canales de televisión danesas, por lo que se convirtió no solo en un espectáculo mediático local, sino también en uno internacional.
6: Las famosas escaleras que aparecen en la película del Joker se convierten en atractivo turístico. Los vecinos del Bronx, en Nueva York, muestran su desesperación con el revuelo que ha causado una escena grabada en su barrio, ya que desde el estreno de la famosa película del Joker, ciento, cientos de turistas concurren a esta localización. Y es que las escaleras, ubicadas entre las avenidas Shakespeare y Anderson, se han convertido en un verdadero atractivo turístico. En las redes sociales ya circulan cientos de vídeos e imágenes de personas que han ido al lugar para grabarse imitando la famosa escena del Joker. Al parecer, los vecinos denuncian que ya no existe la calma habitual alrededor de esas escaleras.
5: Las habitaciones de hotel más caras de España. Las Islas Baleares mantienen una de las tarifas hoteleras más altas del país, solo las superan el País Vasco. Así lo reflejan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en los que aclaran que las islas se sitúan en segunda posición en la tarifa de media por habitación, que son alrededor de unos 106 euros, solo un par de euros por debajo del País Vasco. Para el archipiélago no es la primera vez que se sitúa casi a la cabeza de esta estadística, sobre todo en los meses de alta ocupación, en los que la tarifa media día diaria de las habitaciones, puede rondar los 139 euros, como el pasado mes de agosto.
2: Muchas gracias. Bueno, y después de dar noticias y ponernos este velo serio, vamos a empezar un poquito con la jarana nocturna, ¿no? Y para eso, Malu, ¿cómo están las redes?
4: Pues mira, las redes están que nos tienen que estar viendo en directo ahora mismo nuestros espectadores porque, joder, con lo guapos que son mis compañeros, ¿cómo no van a disfrutar de estas vistas? En Twitch. ¿Cómo podéis encontrarnos en Twitch? Pues muy sencillo, ponéis trip for life barra baja radio y ahí estaremos, igual que en Instagram y en Twitter. También si lo que queréis es iros a dormir porque es súper tarde, pues mira, no pasa nada, nuestro podcast podéis escuchar en Spotify, iVoox y otras plataformas online buscando Trip4Life Radio. Y por último, si lo que queréis mandaros es alguna historia viaje, ...o yo que sé, os aburrís y queréis escribirnos un correíto... ...pues mira, estupendo, en tripforlife.radio.gmail.com
2: Además, en Twitch, sobre todo, la conversación yo conde- se contesta en directo y demás... ...o sea que estamos siempre ahí al pie del cañón, ¿no?
4: Total, a tope, que se conecten y nos manden un montón de mensajes. Bueno,
2: pues vamos a coger un respiro en este viaje... ...y enseguida volvemos con la verdadera aventura de hoy. No queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo... ...y si la cosa se tuerce, pues nos cogemos y nos vamos el pueblo... Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano. Que vuelvo mañana, vuelvo mañana temprano. Que cualquier día el fin de
1: semana, igual que en las vacaciones de verano. Yo con pantalón de pana,
2: con este solano. Ángel Luis
7: Lozano presenta Trip for Life Algunos buscan coches que den que hablar Y otros, coches a los que poder hablar Hey Mercedes, ¿en qué puedo ayudarte? Ponme Rock Llévate un clase A180D con sistema de inteligencia artificial MBUX Con renting Mercedes-Benz Complete Todo incluido por 295 euros al mes Y ahora, solo hasta el 30 de noviembre con cambio automático AMG Line y paquete Premium Consulta condiciones en tu concesión ...concesionario... ...Citicar
1: Sur, concesionario oficial Mercedes Benz... ...en Leganés y Alcorcón... ...Gabinete Técnico... ...una gestoría con más de 25 años de experiencia... ...ofrecemos todo tipo de servicios para su empresa... ...laboral, fiscal, contabilidad... ...además del actual y necesario servicio de personación... ...y seguimiento hipotecario... ...puede encontrarnos de lunes a viernes... ...de 9 a 20 horas... Gabinete Técnico, contacte con nosotros en el teléfono 91-892-2383. Estaremos encantados de acompañar su negocio por el camino del éxito.
0: Si los grandes recuerdos de un viaje ocurren en la carretera, ¿por qué no prolongarlos? Los modelos Hawaii y Tarifa de EIWA tienen la combinación perfecta para llevarlos contigo. La versatilidad de sus diseños, mezclada con la fiabilidad de Volkswagen, mejoran la experiencia. Puedes formar parte de la aventura alquilando cualquier modelo en www.ewa-medioautocaravanas.com Atrévete a vivir la vida con el sello de EIWA. damos la bienvenida
2: a este viaje... ...en nuestro nombre, en el de Radio Inter y Radio Internacional... ...antes de despegar... ...tenemos que darles unas instrucciones previas... ...es importante que presten atención... ...durante todo el viaje... ...todos los dispositivos electrónicos y radiofónicos... ...deben de estar conectados... ...recuerden que pueden interactuar con nosotros... ...si tienen una buena conexión wifi... ...pónganse cómodos... ...preparen todos sus sentidos... ...y presten atención... ...repítanlo innumerables veces... ...gracias a las retransmisiones y los podcasts... ...les recomendamos todas nuestras secciones... Nuestros colaboradores aportan el entretenimiento necesario. Pueden realizar cualquier actividad compatible en nuestro itinerario. Les aconsejamos volver a destino de forma presencial en su próxima visita. Disponemos de redes sociales y correo electrónico si tienen necesidad de ampliar el contenido. Trabajamos en conjunto para traerles la mejor experiencia posible, aportando nuestro conocimiento. Nuestro equipo estará encantado de atenderles en cualquier momento.
7: ¡Disfruten del viaje! ¡Buenito! de ¡Agua! imagina, dibújate un paisaje,
1: Traveler Airlines.
7: Deja tu mente volar, será un lindo viaje.
2: Nos aguarda un viaje por la tenebre noche, un país tan ligado a nosotros como al contrario, pero con contradicciones y contradicciones más antiguas que nuestros lazos de historia. ...recorremos un país con cierto adelanto pues... ...para esta mítica noche, aún faltan tres días... ...tres lugares con la misma raíz... ...el sincretismo prehispánico... ...tres formas distintas de velar... ...aquellos que ya no están pero... ...una misma forma de sentirlo... ...tan fuerte, como la propia oscuridad de la noche... ...llegamos, en la noche de los difuntos, a México... ...y con la ubicuidad del destino nos adentramos... ...en tres localidades, donde la forma de concurrir y actuar... ...es tan llamativa como sorprendente... ...al menos para un europeo... ...que se ha convertido en reclamo para propios y ajenos... ...iniciaremos de este a oeste... ...de Atlántico al Pacífico... ...Pomuch, en Campeche, nos dejará boquiabiertos... ...Chinguanoapa, al norte de Puebla... ...nos dará una celebración con mucha luz... ...y para cerrar este viaje... ...llegaremos a la isla de Janitzio... ...situada en el lago Pazcuaro... ...que está en Michoacán, donde la magia cobrará vida...
7: Estoy que me saco la visa para volar hacia ti y lo demás no me importa
1: porque la vida se hace corta. Yo me quemo si me tocas.
2: Tú eres Y como siempre, lo que vamos a hacer es hacer la descripción de tres fotografías. Lo que ocurre es que como hoy estamos en tres ubicaciones distintas de un país tan maravilloso como es México, vamos a hacer la descripción de los tres lugares a nivel fotográfico. La primera foto, que es Pomuch, lo que ocurre en la fotografía son paredes azules desconchadas por la fuerza de la humedad. Una señora observa con calma y alivio la acción que está realizando una hija suya justo delante de ella. Su hija en cunclillas y al lado de cajas de madera, cumple con diligencia su tarea, la única importante en ese día. Limpia, con el cuidado que requiere un ser querido, los huesos de un pariente para que, una vez preparado, pueda descansar en paz durante otro largo año. En la segunda imagen, que es la imagen de Chignahuapa, el evento que indica el final de ese día, pero es el principio de una noche mágica. Hombres y mujeres vestidos con trajes típicos de la época precolombina, danzan al son de aquellos que se fueron en cuerpo, pero no en alma. A su espalda, luz y vida. ...el festival donde, después de procesionar... ...dan rienda suelta a la celebración tan especial... ...para los corpóreos y los no terrenales. Y la tercera imagen, que es Janitzio... ...el sol está iniciando su recogida... ...cuando sus últimos rayos inciden sobre la isla... ...casas amontonadas al ascenso de la isla... ...ahora vacías, se observan con belleza... ...de la poca luz que las da cobijo... ...sobre los ojos de Morelos y Pavón la estatua que está posicionada en lo alto de la ciudad, la población inicia un viaje hacia Campo Santo, o lugar sagrado, con sus mejores atuendos y sus mejores manjares. En la noche, acechando el lugar, prepara una celebración entre el cuerpo y el alma, pues el banquete reúne a familias del más acá y del más allá en la noche de todos los difuntos. Y bueno, después de ubicar un poco a todos nuestros oyentes en los tres lugares donde vamos a estar esta noche, Luis Miguel empieza... Tu trabajo. ¿no? Un poquito de datos, ¿no? Un poquito de datos. Bueno, ¿no? A bueno. ver, que primero nos vas a situar en México, ¿no?, como Eso país. Es.
6: Os voy a situar en México porque esto estas dos maravillosas localizaciones que nos acabas de, de descubrir...
2: Que son tres. Que son
6: tres, Está perdón. Ahí. Tres maravillosas localizaciones que nos acabas de descubrir eh, se encuentran en México. Entonces me he propuesto, bueno, contaros ciertas cositas y ciertos datos de, de este país. Eh, para comenzar, eh, un poquito de, de información cultural. Eh, México es el decimotercer país más extenso y el undécimo más poblado del mundo. Pero algo tiene que es primero. ¿Sí? Es el país con mayor número de hispanohablantes del mundo, sumando un total de aproximadamente 124 millones de personas.
4: ¿Cuál bueno, eso sí que no lo esperaba?
6: Eso son uh, tres veces más que España, más o menos.
4: Unas
8: poquitas. Poquita, unas poquitas, unas poquitas. Bastante, sí.
6: Y su capital es Ciudad de México. Ciudad de México está situada donde antiguamente estuvo eh, Tenochtitlán, eh, que fue capital del, del imperio azteca.
5: ¿Tenochtitlán
6: qué? Tenochtitlán. Eh, esto es la ciudad antecesora de la Ciudad de México, la, lo que la que estaba antes. Eh, fue la capital del Imperio Azteca que dominó esa zona, la zona de Mesoamérica, desde principios del siglo XIII hasta la toma de la ciudad por la coalición española y tlaxalteca, creo que eran, liderada por Hernán Cortés en el 521, En 1521. Pero bueno, os, os voy a hacer una pregunta para no estar tanto con historia. Sabéis dónde está la pirámide más grande del mundo?
4: Hombre, a ver, saberlo no lo sé. Yo intuyo que en Egipto, pero ah, digo yo que como estamos ahí va, en México...
6: Ahí. Ah, por ahí va, por ahí va. <risas> pues sí, efectivamente, Malu Está, está en México. Eh, yo sé que la pirámide de las pirámides de Keops, Kerfen y Micerinos, que están en Egipto, son las más famosas del mundo, ¿vale? Pero la más grande es esta. Eh, es un templo azteca eh, que está situado en Puebla, en México, eh, y su base es aproximadamente cuatro veces más grande que la de la, de la, la segunda pirámide más grande. Y casi, y casi del doble volumen, además.
2: ¿Y, y el nombre de esta pirámide es...? Eh, Cholula.
6: Eso es. Cholula. Bien, bien, bien. 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 Sí. Me gusta, me gusta. Me acuerdo. Gusta. Y está en Puebla, México. Eh, bueno, y... Pero ¿y
8: por qué nadie suele saber eso?
6: Bueno, existen diferentes teorías, eh, pero podría ser debido a que la... La gigantesca estructura está ocultada bajo lo que parece una montaña. De hecho, parece tanto una montaña que Hernán Cortés, que fue el famoso explorador que llegó a, a México, se la per- o sea, la- no la vio.
4: Pero vamos a ver, ¿cómo no va a haber una pirámide?
6: Sí, no la vio y, y sin, darse cuen- sin darse cuenta, ojo, construyó una iglesia en la parte superior derecha de la misma.
4: Obvio, oh, estuvo ah. poquitas luces, ¿no, nuestro amigo?
6: Tuvo, tuvo desde luego pocas luces. <risa>
2: Bueno, pero después de dar datos culturales podemos cambiar de tema, ¿no?
6: Bueno, venga, cambiemos de tema si, a ver, si queréis.
2: nos hemos centrado en la noche que va a ocurrir eh, ah. tres días después de, de hoy, ¿no? Sí. Pero al final ya hacemos contenido, digamos, que es para todos los días, ¿no?
6: Básicamente, el día, de, el día de los Muertos. ¿Queréis saber algo del Día de los Muertos? Yo creo que sí, ¿no? Venga, pues, ¿qué os puedo contar del Día de los Muertos? Que es considerada la tradición más representativa de México, de hecho, a todos nos nos gusta ver imágenes, estar, visitar, toda esa gente disfrazada, eh, a mí personalmente me encanta. Eh, la celebración se lleva a cabo los días 1 de noviembre y 2 de noviembre, ¿por qué? Porque el 1 de noviembre está dedicado al alma al alma de los niños y el 2 de noviembre al alma de los adultos.
8: Pero, ¿y cuál es el origen de esto? O sea, ¿por qué hacen eso?
6: En realidad es una fusión, como, como la gran mayoría de las costumbres, diría yo, ¿no? Es una fusión de las costumbres prehispánicas eh, que estaban en, en México con las, con las costumbres europeas, españolas, que llegaron después. Eh, los orígenes de la celebración del Día de los muertos en México comienzan en la época de los indígenas de Mesoamérica. Indígenas como los aztecas, los mayas, los purepechas, nahuas, eh, tonacas, por ejemplo, que de, y fueron durante los últimos 3.000 años. Eh, En la era prehispánica era común eh, la práctica, por ejemplo, de conservar los cráneos como como trofeos, eh, mostrarlos durante rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento, pero bueno, sobre el Día de los Muertos, si si os parece bien, eh, para los que queráis saber más, esperaos unos minutitos que después nos llegará nuestra compañera María Lucía para contarnos más cositas sobre esto.
2: Es verdad, porque luego está rascando viajes. Eso es. Que nos va a dar ahí un montón de cosillas que yo ya he visto que... Eso está muy bien montado, ¿eh?
4: Yo siempre me lo monto bien.
2: No, bueno, pero eh, hablemos de, de México como país, eh, ya que estamos hablando un poco de esta celebración, ¿no? Tan importante para ellos, tan importante seguramente a nivel cultural y viajero también, claro, ¿no? Porque sí. cuántos viajes no se hacen o se montan, ¿no? Para poder disfrutar de este, de este momento, ¿no? Allí con ellos, ¿no? Pero eh, de seguridad... Eh, ¿Cómo están por allí? ¿Alguien nos puede contar algo?
6: Yo mismo. Venga. Y te las eh, sabes todas. Hombre, pues no van muy bien, la verdad. Lamentablemente. Ese es que el dato de homicidios en México en 2018 es casi de 100 al día.
5: Madre
6: mía. Sí, y batieron, de hecho, récord histórico con 35, casi 36.000 homicidios el año pasado. Madre. Sin embargo, además hay un, hay un dato curioso que, que cuando lo estaba, me lo estaba leyendo me parecía curioso. ¿Cuántas tiendas de armas pensáis que pueda haber en México? Tiendas para, eh, me refiero, para comprar armas legalmente.
5: ¿Legalmente?
6: Sí. 40. Cri ¿Cuarenta? Cri, cuarenta, ¿vale? Cri, cri. Venga, mil. Venga, mil, va. Se va acercando.
8: Me lanzo. ¿Sí?
6: Tofe, no. <risa>
8: <risa> Vaya. ¿Cristina? Eh, no sé, venga, cien.
6: Mmm, venga, cien, pues no. Una,
8: Ah, bueno. por saco. Una, cerca, cerca. Una
6: sola tienda para comprar armas legalmente. Eh, y es que México realmente tiene una de las, de las leyes de control de armas más estrictas de todo el mundo. Sí,
2: sí, se ha notado.
4: Madre, ¿y sobre comida? Porque a mí esto me está dando un poco mal al cuerpo.
6: <risa> Cambiando de tema completamente. Por favor. <risa> dale, dale. Me pone
5: mal
4: cuerpo, pero quiero comer, ¿no?
6: Básicamente es, es lo que he sobreentendido. Ah, ¿no?
2: Haré un apunte, ¿no? Seguramente porque sería interesante si alguien tiene pensado viajar a México ahora y demás, justo en DF, en la capital, en Ciudad de México, eh, está viendo ahora unos ciertos disturbios que están aplacando un poquito ahora por el tema, digamos, del narcotráfico. Eso es, sí. Y bueno, o sea, estamos hablando de poblaciones que no están al uso, digamos, en la capital, pero que realmente en vuelos internacionales solo aterrizan, digamos, en el aeropuerto de México, en el internacional, y por tanto Cierto. hay que pasar por Ciudad de México obligatoriamente para ir a cualquier otro destino. Cierto. A no ser que, hayan, o que alguien vaya en barco y se meta en el Golfo de México y aparezca en otro sitio que no, no sea la capital. Yo,
6: yo creo que la mayoría de las personas van en avión.
2: Oye, hermano, usted no Oye, sabe la, cómo está Cuba hemos de cerca
6: <risa> hemos del México. Hemos empezado. Usted empezado no muy lo pronto. sabe bien. Sí. No, 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 no. <risa>
2: no, Oiga, pues usted si quiere me voy, usted me invitó. Sí, sí, sí. <risa> si Te
5: desinvitamos. Me... sí. Fuera.
2: pues Fuera. mal, tu pues
5: Qué declaraciones tan duras. Bueno, yo estoy t- quedado ahí con las ganas de la comida. ¿Alguien rico, hablando de comida,
2: por favor?
4: Sí, sí.
5: Venga, dale, 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 dale. Te
6: voy a decir, apartado, aparte. Completamente apartado, aparte.
4: Apartado, aparte. Apartado, aparte. la redundancia. <risa>
6: Totalmente, es que es redundante. <risa> es que es completamente redundante.
4: ¿Es buena no, o qué? Es,
6: bueno, mira, te lo voy a decir, me, me pongo serio, lo voy a intentar. No lo suelo conseguir, pero es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
8: Dios. Venga, ¿es en Dios. serio? No, no es vacila.
6: Yes, es en serio, totalmente. Desde el 16 de noviembre de 2010, además, oh, el dato. Mama, Ahí lo tenéis.
4: ¿Y la española todavía no lo es entonces?
6: Que yo sepa, no. Estoy
4: un poquito disappointed, Pero
6: debería de serlo. Debería de serlo. Desde, desde Trip for life pedimos a la UNESCO que declare patrimonio de la humanidad la gastronomía mediterránea o la gastronomía española. ¿eh? Por favor. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué es patrimonio de la humanidad? Pues... Principalmente por ingredientes, muchos ingredientes, como el maíz, el chile, los frijoles, los cereales, eh, ejemplos de comidas, como podríais encontrar, eh, pues, no sé, la cochinita pibil, el mole, el mole aoxaqueño, el mole poblano, las enchiladas, las quesadillas. eh, Pues lo que tiene
8: todo el mundo en la nevera.
6: Sí, básicamente, y y bueno... ¿Qué?
8: Un poco de mole. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo?
6: Un poco de mole waxakiano un poco de mole poblano.
8: Toma, toma. Oye, hay
6: un sitio, no voy a dar nombres, pero hay un sitio al lado de Sol que hace unos tacos maravillosos. Ok, mi cuate. Ahí está,
8: ahí
5: güey. Está, Ay, Dios
8: mío.
6: Ahí, ahí está. Y, chicos, la ensalada César.
5: ¿La ensalada César es mexicana?
6: La ensalada César... Bueno, la ensalada César... <risa> <risa> Aunque muchos pensasen o pensaran... Eh, que la ensalada César es italiana, por Julio César. No, la ensalada César tiene su origen en Tijuana,
5: en México, güey. Toma ya. Oye... Que se une el otro ahora los oh, artistas. No, no, no. Que no no va a ser uno para...
2: No, no. Guártene, guártene. no. No hay vuelta no, atrás no, 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 no. Creo
8: que es contagioso. <risa> <risa> que la siguiente soy yo. Es un bicho,
6: es un bicho que me pica todo el cuerpo. ¿Me <risa> Es
2: que mi hija. No, no, no pero ahora pasando, ahora pasando de, de acentos, que no son acentos, es gente que está aquí invitada... Somos tan internacionales que invitamos a gente de todos los países de habla hispana. O sea, por supuesto, Centroamérica, y con México, todo lo que tenemos también por Sudamérica. O sea, estamos encantadísimos de tener tanta gente. más, la gente que lo está viendo desde Twitch sabe que es un montón de gente aquí, ¿no? Pero aparte de estar en el estudio, como está de lleno de gente de muchos lugares, eh, yo creo que todos los tips y demás nos eh, lo vas a contar ahora tú, ¿no, Malú? Ah, pues por supuesto. Pues venga, vamos a ello.
4: Viajaremos de noche sin
1: dormir, aprovechando el aire y sin sufrir, descubriendo las maneras de vencer todas las. Rascando viajes. Aquí presente. Tengo, tengo miedo al
4: pues fíjate que he dicho: Mira, no me voy a centrar tanto en presupuestos hoy y voy más con consejitos porque es que esta festividad me encanta. Me hoy, parece.
6: Hoy es maravillosa.
4: Sí, 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 es súper divertida y más en México. Vamos, aquí nos lo tomamos súper y allí pues a la buena vida, a vivir, bailar y ver la vida en color. Es muy chévere. Entonces, mira, por ejemplo, que seguro que lo habéis visto en fotos y demás series, <risa> pelis. En el Día de Muertos, la ofrenda para la altar de muertos es el eje central de la celebración mexicana y por ello lo primero que podemos hacer en este festejo es realizar una ofrenda para alguien especial que haya fallecido. Para ello, algunos de los elementos que no pueden faltar son el agua, la sal, el papel picado, flores de cempasúchil. ...pan de muerto, de incienso también... ...aunque lo que sí es totalmente imprescindible... ...es una fotografía de la persona a la que queremos recordar... ...¿qué más? ...pues mira, también podemos hablar sobre la vestimenta... ...por ejemplo, si os hablo del Día de los Muertos... ...¿cuál es el disfraz que os viene así a la cabeza?
5: ...pues eso que te pintas en la cara, por ejemplo... ...pues una calavera tan mona, tan coqueta... ...que es monísimo, lleno de flores...
4: ...que te, te veo muy puesta... ...seguro que te has disfrazado ¿No? algún año así, ¿verdad? ...seguro,
5: seguro... ...más de uno...
4: ...pues justo ese disfraz es el más popular... Y no es que es imprescindible vestirse así, por supuesto, pero, en el caso de que optéis por hacerlo, no querréis saber su origen.
8: Venga. Eh, sí.
4: Vale. Venga. Pues bien, esta calavera tan acícalada y tan coqueta se conoce como la catrina. Esta tuvo su origen en el siglo XIX. El objetivo de esta misma era burlarse de las malas costumbres de los indígenas de la época, quienes pretendían adoptar costumbres europeas para, para distinguirse de los locales. Posteriormente, en los años 50 del siglo XX, el pintor mexicano Diego Rivera, que seguro que lo conocéis porque fue el marido de Frida Kahlo, Yo sí. Sí, sí, sí. Ah, claro, claro. conocido, realizó el mural llamado Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Es aquí donde, la Mexi- donde esta mexicana obtiene su atuendo particular, con una bufanda de plumas de avestruz y un sombrero francés. La Catrina, como manifestación artística, ha ayudado a los mexicanos a perderle el miedo y a burlarse de la muerte. Con ella se inculca que la muerte es el último paso que se da en la vida, pero que cuando sea el momento, será bien recibida. Bueno. ¿Y qué más? Como os he comentado antes, no sé, por ejemplo, en cuanto a los colores, olvidaos del luto del color negro. Como he dicho hace un momento, es una festividad en la que celebramos la muerte, por lo que no hay motivo para vestirse con un color tan desanimado. A mí me gusta mucho el negro, ¿eh? pero entiendo que deprime un poquito. Así que mejor usad colores vivos y alegres. ¿Qué más? Pues mira, si vuestra intención en México es celebrar el Día de Muertos como es debido, lo mejor es dejar a un lado todo lo relacionado con Halloween. ¿Por qué? Pues mira, a pesar de que ambas fiestas comparten orígenes religiosos, ambas no tienen nada que ver la una con la otra. Por tanto, las tradiciones mexicanas distan mucho de las tradiciones de esta otra festividad. Así que lo mejor es dejar el pedir caramelos y disfrazarnos de vampiro para otro año.
2: Pero hemos hablado de tres lugares. ¿Tienes cosillas más específicas? Sobre los sitios Que era hoy Travel Airlines
4: Oye, pues si lo que quieres eh, Son tips no tan generales Venga, también, sí, tengo de eso Pero primero creo que mejor un poquito de música para despejarnos
3: Oh mamá Pues antes
4: de nada, no puedo dejar de pediros que, por favor, vayáis donde vayáis, respetéis las tradiciones. Si vais a visitar panteones, hacedlo ordenadamente, no uséis el flash para hacer ninguna foto, no alcéis mucho la voz, no accedáis con bebidas alcohólicas, vamos, yo creo que cosas de sentido común. Ahora bien, si lo que queréis son cositas más concretas, ¿sabéis qué película sirvió de
8: inspiración, por ejemplo, para Janitzio? Ay, espera, 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 que me suena, me suena, se crea de dibujos. ¡Exacto, Crisio! Eh, eh, esa memoria, eh. ya no me falla tanto, eh. Pues es que estoy hablando de Coco, que
4: además es bastante reciente Película de Disney para todos los públicos Y que refleja fenomenal lo familiar y bonita que es esta festividad La verdad es que yo siempre que la he hecho alguna lagrimita, ¿eh? Allí la festividad se caracteriza porque las familias cenan en el cementerio Encima de las lápidas de sus familiares Fíjate, aquí, vamos, eso no lo concibe nadie <ríe> Para llegar a Janitzio, como es una isla, deberemos tomar un bote ...estas lanchas salen más o menos cada 20 minutos... ...y el desplazamiento tiene un precio de 20 pesos por persona... ...es decir, equivale a poco menos de un euro, vamos... ...un regalazo de trayecto... ...las temperaturas por estas fechas... ...pues rondan una máxima de unos 20 grados... ...y una mínima de 9... ...así que no hace excesivo frío tampoco... ...pero hay que tener cuidadito con la ropa de abrigo... ...alojamientos, pues como has de esperar... ...tienes que alojar con tiempo... ...porque es que se llena, se llena... ...a ver, ¿de qué más hemos hablado? ...de Pommuch, ¿no? ...sí, pues mira, sus habitantes... Se sí, me ocurre que tienen una tradición muy curiosa, además la has descrito en la foto de antes. Se reúnen en el cementerio varios días antes del Día de Muertos para la limpia de huesos.
6: Un, un segundo, ¿cómo que limpia de huesos?
4: Pues lo que oyes, limpia de huesos, pues, es que mía. su nombre es totalmente literal. Los habitantes, al cumplirse los tres años y medio de la muerte, sacan los esqueletos de sus seres queridos, y los limpian al detalle y los dejan presentables para los Días Santos. Los huesos son colocados en una caja con manto blanco donde permanecerán todo el año. La verdad es que es una pasada. Según la tradición, esto lo que hacen es para acercar a quienes se adelantaron en el camino.
5: Oye, pero...
4: Y, a ver, lo de la limpieza es que no me está quedando
5: claro. O sea, ¿cómo se limpian unos huesos?
4: Hombre, pues, obviamente, con fairy ¿no? <risa> lo que hacen... ¡Guau! Wow. ¡Vamos! ¡Malu, no, por no, favor! No, no, hombre, lo que hacen es ponerlos a servir en una olla con cal y después efectúan una segunda limpieza hasta que los huesos quedan blancos. Mucho más normal, ¿dónde va a parar? Sí, claro.
2: Hombre, te ha faltado decir, me refiero a que le echamos lejía, ¿sabes? Para <risa> coger las blancos, ¿sabes? O sea... <risa>
4: La verdad es que no tengo mucha experiencia Pero en los, en
2: los dientes colgate, ¿no? Que hay que claro darle no. higiene dental, hay que
4: cuidarlos, ¿no? por, por supuestísimo. Y bueno, ya sé que esto a lo mejor es un poquito tétrico, así que dejándolo a un lado, no se puede olvidar contaros algo de Chignahuapán. El evento más importante, como también ha escrito Ángel, es el de la laguna del Festival de la Luz y la Vida, en el que puedes acompañar a los habitantes desde el centro de la ciudad hasta la laguna de Chignahuapán para realizar la ofrenda de las mil luces y celebrar el Día de los Muertos. En esta fecha puedes disfrutar del camino iluminado por velas, cirios, antorchas, hasta llegar a la laguna. Aquí comienza la verdadera fiesta. Una representación de ese viaje que realizan todos los muertos en México. Hay actores moviéndose alrededor y una pirámide flotante iluminada. Hay luces, pero vamos, miles de luces. Velas flotando en el agua, balsas, calaveras, música, fuegos artificiales, vamos, fantasioso. Y con ello se cierra el festival, claro.
8: Pero ¿y eso del espectáculo cuando puede ser...?
4: O sea, exactamente al año sucede tres veces. Los días 1, 2 y 3 de noviembre a las 8 de la tarde, los tres días. Como rascando viajes, os aconsejo el primer día que gratis, aunque seguro que la gente se agolpa mucho más. Si queréis ir el día 2 y 3, ya hay que comprar entrada por adelantado. No, Una lástima. Jo. Hay que sacar dinero.
6: Sí, pues más.
2: Bueno, pues de lo que vamos sacando dinero, vamos a ver si tu compañera Carmen nos trae alguna historia, ¿no?
5: Por supuesto, yo siempre traigo historias.
2: Pues vamos a escucharlas.
3: De met <muchas>
5: Hola, queridos traveles, vais a flipar con mi Blas de hoy, pero ya sabéis que primero os tengo que recordar cómo me podéis mandar vuestras historias viajeras o cómo podéis venir aquí al programa a contarlas. Tenéis que escribir un correo electrónico a triforlife.radio.com con asunto historia viajera o por cualquiera de nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram. Y ahora sí que sí, bienvenidos a de Blas. I
2: feel your heart, babe, on The Blas.
5: Hoy ha venido a contarnos sus historias viajeras Miguel Así que os lo voy a presentar Estudia marketing y le encanta tocar la batería También practica varios deportes Como el esquí o el tenis Y por supuesto la apasiona viajar Por eso está aquí, muchas gracias por venir Miguel
3: Muchas gracias a vosotros por invitarme
5: Nada, estamos encantados Recuerdo que me has contado Que has estado en un viaje que, que te ha encantado Que es por Tanzania, ¿verdad? Sí Cuéntanos, porque yo creo que alguna anécdota has tenido que tener.
3: Eh, vale, pues eh, yo creo que la mejor anécdota, con la que más, la que más me ha marcado, fue una vez que dormimos en el Serengeti, en tiendas de estas del Decathlon, y fue en medio de la nada, no había ninguna población cerca, las tribus que estaban, pues estaban súper lejos, estaban... A cientos de kilómetros.
0: Claro,
5: era la primera vez que estabas como en una situación, o sea, dormir sí, ahí en medio de la nada, Sí, ¿no?
3: completamente. Nosotros llegamos ahí y lo primero que nos dijeron es no, hemos montado aquí las tiendas, vamos a cenar y luego nos vamos a dormir. Claro, eh, nosotros estábamos un poco cagados porque, eh, bueno, estás rodeado de animales y... Pues resulta que el baño estaba en el exterior, estaba alejado de las tiendas. Ay. Y por las noches tú oías a todos los leones, a, los, a las llenas. Las llenas es lo que más cerca estaba.
5: ¿De verdad? ¿Pero les escuchaba? Sí. O sea, tú estabas durmiendo en tu tienda de campaña
3: y se escuchan, se escuchan completamente. O sea,. Tú escuchas a un león súper cerca, parece que está súper cerca, pero a lo mejor está a dos kilómetros. Qué guay. Y parece que lo tienes al lado.
5: Sí, o sea, es guay, pero. Claro, sí, es, es guay, pero se... no
3: se duerme. Luis. Bueno, ah, está, está
5: ya está reservando.
6: Guay, yo estoy reservando ahora mismo ¿eh? del tirón, pero es guay aquí sentado. Sí.
2: También. Fabuloso, digo, o sea,
6: fantabuloso. <risa>
2: Os sorprende mucho cuando, seguramente, a vuestro alrededor cada día hay un par de llenas, ¿sabes? Haciendo ruidos.
6: ¡Guau!
7: Wow. Oh, wow. suele... ¡Guau! Sí, por... El ritmo. Esas
5: declaraciones.
2: por
6: de investigación. Suenan, yo veo volando cuchillos por aquí.
5: No sé. No Totalmente. Sé. Y yo estoy aquí charlando con mi Blas de hoy. Así que vamos Y a le dejarle... estamos interrumpiendo. Exactamente. Vamos a dejarle que nos cuente la historia. Entonces tú estabas ahí en tu tienda. Sí, de como comprarle. se iba
3: contando, pues. Eh, bueno, resulta que mi tienda era la única que estaba debajo de un árbol. Y era la única que por la mañana le daba la sombra. Y resulta que los guías saben imitar muy bien los ruidos de los leones y de las hienas. Ay. Y claro, fui el último en despertarse y la manera en la que se despertó, o sea, me desperté fue... Eh, con los guías, imitando los ruidos, y claro, yo empecé a gritar y a pedir ayuda porque no sabía qué estaba pasando, porque además no se veían las sombras a través de la tienda de campaña.
5: ¿Y estabas solo en la tienda en ese momento?
3: Sí, todo el mundo dormía. Bueno, fui el único que durmió solo en una tienda, todos los demás compartían. Era la
5: más
3: más pequeña también, hay que decirlo. Y bueno, pues al final eh, salí corriendo de la tienda y empezaron todos a reírse de mí. ...como sería normal... ...estos guías,
5: o sea, porque además les pagas, ¿sabes? No, no, ¿sabes? pero es que lo
3: peor es que mis padres... ...fueron los que le dijeron que lo hicieran...
5: Ay, ah, ...bueno, bueno en vídeo? entonces a saber... qué habías hecho para que tus padres querían... ...que te diesen una pequeña reprimenda, ¿no?
3: Pues, así seguramente ser. me lo merezca...
5: ...oye, nadie sabe imitar una Yena aquí... ...yo siempre le pido a ver si... a, a ver,
3: cubano. Yo, me ...yo me sé
8: de uno que se va a animar...
2: ...no, yo, no yo, a llena yo... yo creo que no... ...o sea, eh, eh, hoy Wilson no está ¿Y? disponible ahora mismo... No, pues un... ...¿sabes? Hoy Wilson ¿sí? no... Vamos a a dejar que pertenecía al reino animal Sí, ya está, voy a dejar de
5: pedir que la gente imite sonidos de animales porque siempre me sale fatal Es mala idea Bueno, y sígueme contando porque yo creo que un viaje así, o sea, tienes que tener más anécdotas Sí,
3: sobre todo es un viaje inolvidable y que siempre voy a recomendar a todo el mundo, si podéis hacerlo, que lo hagáis eh, y la, la siguiente anécdota es eh, de, sobre los Masai, que es la tribu local de Tanzania. Están, bueno, eh, son nómadas. Y, eh, bueno, eh, pues nosotros estábamos súper obsesionados con su cultura porque es, la verdad es que es muy interesante cómo viven. Y nosotros dijimos, oye, yo quiero ser un Masai. Yo quiero que me hagan Masai. Queremos pasar por el ritual. Y, bueno...
5: ¿Consiste ese ritual?
3: Eh, pues consiste en que te pintan la cara entera de blanco como si fueran a la guerra... ¿Vale? Y te ponen una toga por encima y un collar, y te dan un bastoncito. Y ¿Sí? luego hay otra fase que ya es para los que sí realmente van a ser masais, que sería circuncidándoles. Ah. Bueno, que eso yo preferí saltármelo. Suficiente experiencia, ¿no? Sí. guay lo de pintarse la cara, pero a mí que no me toquen. Bueno, como muy completo, ¿no? Sí, es completito.
2: O sea, y ahí, o sea, vamos, a ver, o sea, centremos esta historia, ¿no? porque o sea, en ese momento en el cual te estás convirtiendo en masai que te han regalado un bastón te han pintado la cara se te han puesto mono no o sea no había nadie ahí turista como vosotros tal que no estuviera asustado un argentino
3: Konoha. un argentino o sea,
2: no había un argentino allí <risa> había un argentino allí no, no. y con lo que sí, rajan, y con lo que raja esa gente no callaba tío Madre. M-
3: <risa> no había manera de callarlo
2: y, pero, pero tú lo escuchabas, ¿no? O
3: sea,
2: sí. sea, sea, vamos a ver, si, si llamamos allá a nuestro va, compañero allá argentino. Allá <risa> va. Allá va. No, 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 que yo no voy a ningún sitio. Yo me voy, si acaso, de la silla, ¿sabes?
5: Yo no sé cómo ¿Le lo le damos
2: hago. Damos paso al argentino. Démosle, démosle paso.
5: No le digas, Con
6: todos ustedes, el argentino.
2: <risa> si es flaco, gracias.
6: Nada, hombre. ¿Tienes algo que contar? <risa>
2: <risa> yo no tengo que contar nada. ¿Viste? Yo vengo ahí de los Masai, con mi compañero, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo, ¿Cómo hacíamos ahí?
3: Pues la verdad, estábamos todos alrededor de la fogata, no sé si te acuerdas. Y estaban todos saltando. Calor, pibe. Calor. Mucho calor. Además era por la noche y me acuerdo que empezaron a hacer la bromita de querer circuncidarnos y tú te lo creíste. Y lo hizo.
8: Es que siempre ha sido, nuestro argentino siempre ha sido un poco...
3: Siempre
2: lo dudo ¿no querrás que me toque la poronga? La poronga.
5: Pero... Ay, es... Joder. No me no rompas
6: el orto. Yo no te voy a romper nada.
5: <risa> <risa> ya te lo
6: rompieron en toda España. La <risa>
5: cara
8: de Luismi... Me... <risa> no me quiere salir de aquí.
6: Y ahora mismo es.
8: Bueno. Está huyendo ahora mismo. Bueno, me, me
2: Si no, acabo en Cana. ¿En dónde? En Cana. En Cana. En Soy la cárcel, para vos. Ah, vale. ah. <risa> madre En la jerga de la madre patria.
5: Pero por favor, el argentino de verdad, yo ya no sé. ¿Qué pasó? Pues
3: eh, sí, o sea, plan, sí.
5: ¿Terminó sí, el ritual? Claro. Pero que no, nadie cayó. terminó
3: el ritual. Nadie quería que le circuncidaran. Pero ¿Imagina? Es, es, es muy desagradable.
5: No, no, sí, supongo que es sí, desagradable. Sí, no, no. Pero, pero el ritual <risa> es no súper guay, porque
3: luego, después de todo lo que es la pintura, todo, bueno, te, te hablan en su idioma, que ahora mismo no recuerdo el nombre del idioma, y... Y luego pues, montan un fiestón, ponen comida, un montón de comida, un montón de bebida y empiezan a bailar todos alrededor de la hoguera y la verdad es que nos lo pasamos genial.
5: O sea, es una experiencia que vas a sí, recordar siempre.
3: Sí, y si puedo la voy a repetir.
5: Pues muchísimas gracias Miguel, nuestro medio Masai, por haber venido al programa a contar tus anécdotas viajeras. Y nada, a vosotros, queridos travelers, solo recordaros que también podéis venir aquí a contar las vuestras. Tenéis que mandar un correo electrónico a triforlife.radio.gmail.com o escribirnos por cualquiera de nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram.
4: Que nunca te había tenido y sentido tan cerca que mis nervios van a bailar. Que latidos no valen cuando están solos.
2: Bueno, este lleva un ratito ya arrancado, ¿no? O sea, el motor está ya a 90 grados, buena temperatura para seguir el viaje, así que. Malu, por favor.
4: Podemos pisar rueda, yo creo.
2: A ver, ¿cómo es eso?
4: Pues, hombre, dándole a fuego, ¿no?
2: Claro, ¿no? Pero en las redes...
4: <risa> en las redes, hombre. <risa> claro. Malu, las redes. Se te olvidas Las la redes, las redes. Sí, es que yo estoy despistada, chicos. Yo, si
2: quieres, decir una red para que la gente lo vea, pero la, mo- la movida no es esa, ¿eh? O sea, la movida es que nos cuentes. No,
4: la movida es que os cuente, pues, ¿dónde tenéis que seguirnos? Por supuesto. ¿Dónde tenéis que seguirnos? Mira en Instagram, en Twitter. Tenemos un usuario que es barra baja radio. El for es un 4. Nos despistéis. ¿Por
6: qué? ¿Por qué es un 4?
4: Porque somos muy modernos. Ole, ah, vale. ahí. <risa> y, hombre, y la experiencia completa se vive pues, siguiéndonos por sociales, y más completa aún si nos estáis viendo en directo en lugar de escucharnos solo, porque oye, las voces, pues a lo mejor las tenemos muy aterciopeladas, pero no tanto como la cara (risa) 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 y si os pasa como a mí, que estéis un poquito dormidos y decís, mira, yo es que ya voy a pillar cama no te preocupes, alma de cántaro. Mañana nos escuchas. ¿Dónde? En Spotify, en iBox y más plataformas. En Google Podcast también. Vamos, es que estamos en todos sitios. Tú buscas Trifor Life Radio y ahí estamos. Y es que somos famosísimos ya. Además, Hasta en la China nos conocen.
2: Además, eh, el programa está cogido Vida Propia. Ya sabéis que coge el Twitter ahí que va como loco. El programa, ¿sabéis? <risa> Se
4: da el motor 90 grados. Bueno, no, que, a, sirve solo.
2: No, que la gente comente. Además, el libro y tal, no sé qué, porque ha puesto Voy sobre ruedas por Radio Inter. Ojo. Alguien sube, así que vamos. está a la, esperando estás a, a recoger arriba. viajeros, sí, 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 seguro. Sí.
4: <risa> Aforo limitado, me han comentado, ¿eh? ¿Ilimitado?
2: ¿Ilimitado? Sí, sí, sí. Pues entonces no tenemos una fuga, tenemos un bus. <risa> <risa> grande, grande. <risa>
0: TRIP FOR LIFE
1: con Ángel Luis Lozano Sabores alegres e internacionales Decoración arrebatadora En el centro de Madrid, el Velázquez 17 Autenticidad y explosiones de colores La fórmula seleccionada para sus comensales ...su entorno acogedor conseguirá hacer de su velada... ...una experiencia única. Teléfono de reservas... ...91-431-6816. Le esperamos en... ...El Velázquez 17.
4: Leisure Atelier quiere ser el Sancho de tu Don Quijote... ...la campanilla de tu Peter Pan... ...el Robin de tu Batman... En definitiva, la mermelada de tu tostada. Queremos ser tu segundo a bordo. Haremos que tus discursos suenen como los de Sócrates y que tu perfil se vea mejor que el de Brad Pitt. Ahora que ha quedado claro que somos el perfecto camarada, puedes contactar con nosotros a través de la página web leisureatelier.es.
2: Son en Trip for Life. Hombre, hoy en, eh, en este viaje que estamos haciendo... ...o en esta noche que nos hemos adelantado... ...del Día de los Difuntos o de Todos los Santos... ...o de la tradición o costumbre que vengan... ...tenemos esta sección tan bonita que son On Wheels... ...y además estamos encantados de lo que hace semanas fue noticia... ...hoy sea una realidad y de verdad podemos decir que está iniciándose... ...porque este miércoles justo un poquito después de que termine este programa empieza el viaje de todos nuestros reporteros por la ruta número 40 en Argentina. Y aunque en programas anteriores hemos comentado un poco qué es esta ruta y qué y qué van a hacer nuestros reporteros, yo creo que la mejor forma Después de decir reporteros en condiciones, ¿vale? vale. Creo que la mejor forma... De... Por favor,
5: estábamos deseando... No queríamos decirte vale, nada, pero...
2: Yo sea, he hecho un alto en el camino, me he dado cuenta, rectificar es de sabio, o sea, de luis y ya vuelvo yo a... Nos
6: has visto, nos has visto las caras. Te, nos estaba, te escribiendo una R enorme.
2: Ya, lo sé, lo sé. Entonces, después de este gran paréntesis... Creo que lo mejor es volver a recordar a todos nuestros oyentes que es la ruta número 40 en Argentina, en nuestra tierra hermana también, ¿no?, y contar un poco lo que van a hacer nuestros reporteros. ¿Por qué? Porque a través de nuestras redes sociales, desde Instagram principalmente, vamos a ir retransmitiendo, desde que empiece el miércoles el viaje, casi todos los días una etapa que van haciendo. Además, ellos desde otra cuenta que la cuenta eh, donde van a ir retransmitiéndolo es desde hasta, en Instagram también, vais a ir viendo lo que es el trabajo directo de los reporteros en el campo, recogiendo historias, etapas, anécdotas, ¿no? Y bueno, ellos cuando hemos estado hablando y demás, pues, me han dicho que existen las vacaciones o las aventuras. Y que en este caso, nosotros desde trip for life con nuestros reporteros allí en Argentina, ¿qué vamos a elegir?
8: Pues por, por la... supuesto... Las aventuras. Evidentemente.
2: Como es normal, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer en coche, ¿no? Y, y la ruta la vamos a hacer en coche porque tenemos un objetivo, ¿no? Que es recorrer de punta a punta la ruta mítica número, número 40 en Argentina que bordea todo el territorio a lo largo de la cordillera de los Andes. Tiene una longitud total de 5.194 kilómetros. Eh, para esto, más o menos, van a tardar en, en llegar unos... 36, 37 días, pero es que lo mejor es que van a hacer en total 11.000 kilómetros porque vamos a recordarles a nuestros oyentes que salen desde desde el mismísimo Buenos Aires. Y hay que irse de Buenos Aires a Jujuy para empezar la ruta al norte de Argentina. ¿Cómo,
4: cómo?
5: A Jujuy. ¡A Jujuy!
2: Eso es, allí hay que ir, ¿no? Entonces, en esta travesía, que van a hacer sobre cuatro ruedas, por supuesto, eh, van a transitar anchas autopistas, rutas de asfalto, rutas de ripio, y caminos de montaña donde entre un coche y dos personas con profundos precipicios de fondo y el fondo lleno de montañas van a perder su vista. Además, van a pasar por climas muy variados porque hay zonas húmedas, otras muy secas. O sea, hay que, más o menos, eh, van a empezar al nivel del mar, van a llegar a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Madre mía. O sea, la ruta tiene una altitud de 5.000 metros que, por tanto, hay que conjugarlo al viaje. ¿Qué ocurre? Que van a ver desiertos, montañas, estepas, abras, bosques, glaciares, humedales. O sea, un conjunto de paisajes increíble en un viaje. ¿no? Van a atravesar 11 provincias, pero la aventura va a dejar que recorramos con ellos y ellos con nosotros 14 o 15. ¿Por qué? Porque voy a volver a recordar, a recordar que salen desde Buenos Aires. ...y por tanto van a hacer una pequeña modificación del camino... ...mientras van camino a Jujuy. Jujuy,
4: Jujuy.
2: Eh, Realmente, así como punto a, a destacar... ...vamos a hacer con ellos una sección de 11 kilómetros... ...donde la ruta número 40... ...se superpone con el lecho del río Oros... ...que está también en Jujuy... ...que es una experiencia única y muy interesante... ...que no suele ser habitual... ...además de decir que van a empezar por la capital les va a llevar más o menos cinco días empezar la ruta o sea, van a salir el miércoles pero seguramente hasta el domingo no va a empezar realmente el recorrido descendente de norte a sur por la número 40 además, hay que decir que el noroeste argentino es seco, tiene muchísima altitud y lo que ocurre es que tiene clima muy caluroso por la mañana pero por la noche muy frío también muy pocos pueblos, zonas desérticas, bueno, en fin, un montón de situaciones que el viaje le hace más complicado, pero también más apasionante. También hay que decir que no solo vamos a estar al noroeste, también vamos a estar más al sur. Y en el sur la zona es aún más seca, pero es más baja. Eh, vamos a recorrer dos grandes parques naturales, que son el Talampaya y el Ischihualasto, que es el conocido como el Valle de la Luna. Además, al sur también hay grandes lagos y los glaciares, que realmente son los más conocidos de la pampa argentina y que también la Ruta 40 nos va a llevar por ahí. Y hablando de la Patagonia, hay que recordar que es un sitio donde la nieve, cuando quieran llegar, se va a ir retirando. Porque hay que recordar también a nuestros oyentes que mientras aquí estamos cerca de empezar el invierno, allí están cerca de empezar el verano. Por tanto, hemisferio sur, hemisferio norte, ese cambio de estaciones, hace que este viaje se esté realizando, que lo vayamos a realizar en una temporada primaveral muy buena, digamos, para poder hacer este tipo de... ...caminos... ...más que caminos realmente esta ruta que nos encanta sobre cuatro ruedas ¿no?... ...y bueno yo creo que hay que cerrar esto contando... ...que más o menos unos 36-37 días lo vamos a tener recorriéndolo... ...que empezamos el miércoles... ...y que todo lo que van a ir haciendo lo vamos a ir recogiendo... ...tanto en la cuenta de trip for life de Instagram... ...como en la cuenta particular desde Asta... ...que es la de nuestros reporteros... Eh, ...para este camino y que la aventura está para empezarla. Así que hay que disfrutarla muchísimo y sobre todo, como siempre, decir que sigan haciendo viajes sobre cuatro ruedas, que la experiencia es maravillosa. Por favor. Y con buena vibra. Así que os lo vamos a ir contando.
3: Posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes y posturea. ...para que el mundo lo vea... ...Trip Peak, en Trip for Life... ...y si no te sientes guay... ...es porque
4: que esta semana no nos vamos demasiado lejos, ¿eh? Ah, ¿no? No, 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 nos quedamos por Europa...
2: ...bueno, si Europa... ...te puedes ir a cuatro horas y media si nos fuéramos a Irlanda otra vez...
4: ...es verdad, es verdad, pero no, esta vez nos vamos a la capital alemana... ...ah... ...Berlín, Berlín... ...y por qué sitio vamos a comenzar, pues hombre... No voy a faltar uno de los más típicos, que es la East Side Gallery, porque además de ser una galería de arte al aire libre, es la más larga del mundo. ¿Cuánto crees más o menos que mide? Un kilómetro. Pues un poquito más, como un kilómetro con seis. Fíjate, ¿eh? Ya está a punto ahí. Mm. ¿eh? Sí, sí, sí. Además, esta es un símbolo de reunificación de Berlín. Y si lo que quieres es hacerte una foto en un sitio que no sea... El típico mural de siempre, pues mira, es que tienes otros 105 murales donde escoger, o sea, no puedes decir que te haces la típica foto porque no tienes otro sitio donde escoger, para nada. Puedes variar todo lo que tú quieras. ¿Qué más? Pues mira, también por aquí tenemos otro lugar emblemático para todo turista, la Puerta de Brandenburgo. Aunque sea muy típico, si has visitado Berlín no te puede faltar una foto aquí. Además, se trata de una enorme construcción de 26 metros de alto que, con su estilo neoclásico, recuerda las construcciones de la Acrópolis de Atenas. Fue en 1961, cuando tras la construcción del Muro de Berlín, que la puerta quedó perdida en tierra de nadie, atrapada entre el este y el oeste. Así que, tras la reunificación de la ciudad, la puerta de Brandenburgo por fin recuperó el lugar que se merece. Por ello, se la considera un símbolo del triunfo y de la paz sobre las armas. Por el Instagram yo la conocí Y yo me siguió y yo la seguí No pude contenerme, fui y le escribí Hasta que el número
7: le di Y ahora hablamos de vez en cuando No sé si sabe que me gusta Y bien
4: cerquita de la puerta de Brandenburgo Nos encontramos otro lugar donde no puede faltarte un selfie En la cúpula del Reichstag T- Reichstag Eso, ahora mejor, ¿eh? Mano, idiomas Sí, 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 es que el alemán no es muy fuerte, fíjate esta cúpula de cristal de 23 metros de altura fue incorporada al edificio en 1996 por el famoso arquitecto Norman Foster. Desde ella tenemos unas vistas panorámicas de Berlín impresionantes. También otro sitio así muy famoso por su arte es la Dead Chicken Alley, que representa fielmente la cultura alternativa de la capital de Alemania. En este callejón encontrarás tascas, exposiciones, talleres y muchos, muchos grafitis. El nacimiento de este callejón se remonta a la época de la caída del Muro de Berlín. En esos momentos, las ganas de libertad y de romper con las normas propició el nacimiento de numerosos movimientos culturales totalmente contrarios a lo establecido. Debido a que estaba estrictamente prohibido pintar en las murallas de la ciudad para reivindicar a través del arte urbano y los grafitis, pues mira, un grupo de jóvenes decidió que iban a llamarse los pollos muertos y compraron este callejón para poder expresar libremente sus ideas y mensajes.
5: Me encanta lo de los pollos muertos.
4: Sí, la verdad es que es un nombre artístico fantasioso. Ojalá se me hubiese ocurrido a mí para formar un grupo de música o algo. Si supiese tocar algo, cantar, claro. <risa> <risa> este lugar todavía existe gracias a las numerosas donaciones de voluntarios. Si os apetece dejar algún mensaje o dibujo en alguna de sus paredes, solo tenéis que dejar algún donativo para la causa. Después podéis haceros una foto y tener un recuerdo de la huella que habéis dejado en la maya- maravillosa ciudad de Berlín.
2: A ver, tú tienes... Todas las cualidades para ser cantante menos la voz. ¿Tú recuerdas eso siempre? ¿Sabes? Y y listo. Y ya estaría. No, pero yo creo que han salido buenas fotos, ¿no? Sí. Ha sido algo así muy concentrado.
4: Breve pero intenso.
2: Correcto. Además, Berlín en esta época es fría. ¿no? Pero es un bonito sitio también para poder ir ahora. Si alguien tiene la oportunidad, pues hombre, no descartamos nunca cualquier destino. O sea, nosotros no podemos descartar ningún destino ninguna foto ni ningún lugar donde os apetezca estar o, o no, no sé.
6: Bueno, de hecho yo quería comentaros también que, por favor, si vais a Berlín, tenéis que visitar el Museo Pérgamo. Es el bueno. museo de historia, oh. que, evidentemente, no va a ser de arte moderno <risa> ni movidas <risa> así, ¿vale? Eh, donde, bueno, estuve hace un, unos años ya y a mí lo que más me impresionó fueron las... Creo que se llaman las puertas de Istar o Insta. Vamos a ver.
2: No, o sea, bien. A ver. Pero es, es lo que estás diciendo. Tú no crees las nada. Azulas, o sea, lo estás leyendo. ¿Sabes lo que quiere decir? <risa> o sea, no crees nada. No, no, no,
8: no lo estoy leyendo. Se inventa estoy. el nombre, el color. Así ah, el... lo van a encontrar
5: los no. vez pero Luis, mi, has estado en el mundo. Sí, por supuesto que he estado. Hace unos años. Pues, se acuerda muy bien. Las puertas de Istar
2: Bueno, pero nos vamos a ir a la aventura. Seguramente ya.
8: Venga. Esto está muy fácil ya.
1: es la una las doce en Canarias
0: Radio Inter desde Madrid para el mundo
1: con Ángel Luis Lozano. Adventure Mine. Pues
8: toca subir un poquito la adrenalina del programa ¿eh? y no podía ser... Sino con una de esas superaventuras que os traemos hasta aquí cada semana Y aprovechando que hoy el viaje va por allá, por el otro lado del charco Le voy a dar la oportunidad a Ángel de hacer otra de sus invitaciones favoritas Y traernos ese acento tico que seguro que tanto le gusta No, no. ¿Por qué? Porque nos vamos directitos hasta la maravillosa tierra de Costa Rica
2: Yo no sé por qué tanto. no, sé no le gusta Pura vida.
8: Bueno, nos hemos cambiado un poco a Cuba, pero Uar. vamos a. <risa> bueno, eh, ¿por qué hemos elegido este destino? Muy fácil, porque este pequeño país centroamericano esconde miles de lugares donde practicar los mejores deportes de aventura. Costa Rica tiene una vibrante selva tropical, enormes volcanes, playas paradisíacas bañadas por el Océano Pacífico y el Mar Caribe, y una de las mayores biodiversidades para hacer rutas por sus parques naturales, rafting por sus ríos. Eh, bueno, yo recuerdo ver el desove de las tortugas Y de verdad, increíble O encontrarte con una comunidad indígena Y sobre todo, todo lo que lleva entre medias La palabra aventura que tanto nos gusta Y que desde luego dotan a Costa Rica De un encanto sin igual Cabe destacar eso sí Que ya sabéis que a mí me tira el verde Que este país tiene más de un 6% De la diversidad biológica del mundo A la hora de buscar deportes de aventura en Costa Rica Tienes a tu alcance desde trekking En busca de volcanes en estado de erupción hasta algo un poquito más ligero como diferentes gincanas por su selva.
5: Volcanes en erupción, ¿no? Sí, yo ya me he reservado lo
8: que me tenga que reservar para hacer eso. Hombre, Estoy... por favor, contaba con ello, Carmen. Pero no te preocupes porque a donde sí que te voy a llevar es a una de esas famosas tirolinas que salen en todos los anuncios de viajes a Costa Rica. Ya sabéis cuáles os digo, ¿no? Pero bueno, si no, podemos recorrer también sus ríos en canoa o hacer rafting en sus olas. Claro que sí, hombre. y si a mí todas estas cosas, estos deportes así de aventura, me encantan. Claro.
5: <risa>
0: no, vamos, <risa> yo
5: me veo.
6: Le encantan. Oye, pero Chris um, yo quiero que me cuentes un poco más de esas locurillas, por favor.
8: Marchando. Vamos a recorrernos el país salpicándolo como siempre de un poco un poquito de riesgo y tienes fuertes, pero no sin antes darle un poquito de ritmo
2: al viaje. He necesitado estar involucrado en un 8 cuestionado casi siempre equivocado y me he dado cuenta que casi nunca cambio de rumbo.
3: Malabares por las calles y la gente corriente ronda malos
2: bares. no ¿Usted está entendiendo ya? ¿Por qué salió el acento cubano si es que no baña el mar Caribe? ¿El mismo mal? ¿Usted no lo entendió? ¿Qué pasa, mi hermano?
8: Madre mía. Se ha abierto la Vera.
2: Cualquier, cualquier
8: excusa buena. Madre mía. El cubano aparece aquí en todos los programas. El
6: nunca se fue. No
2: tiene que aparecer si no se
6: fue.
8: Aquí están todos los países siempre.
6: De hecho, grabamos en Cuba, ¿no? La...
8: Bueno, pues si Ángel nos deja, continuamos nuestro recorrido por el que llaman el país más sostenible del mundo, donde descubrirás, además de la belleza de la flora, la fauna más exótica y las maravillas naturales más remotas. Todos los espacios naturales de Costa Rica están protegidos y hay más de 20 parques y 8 reservas naturales. El más conocido y visitado, de hecho sonará, es el Parque Natural Manuel Antonio, en Punta Arenas. Imaginaos por un momento la típica playa paradisiaca de agua cristalina y arena blanca, rodeada de selva, enmarcada en un ecosistema que tiene más de 300 especies de aves, 100 mamíferos, 300 plantas, bueno, es una maravilla. Este parque natural ofrece además algunas alternativas inmejorables, por supuesto nos lo llevamos a nuestro terreno (risa) y podemos hacer por ahí un poquito de senderismo y kayak para descubrir el parque desde el mar, que siempre ya sabéis que nos gustan los diferentes puntos de vista. Pero vamos a calzarnos ya las botas, por favor, y explorar la verdadera selva. Ponemos rumbo al Parque Nacional de Corcovado, al sureste de donde nos encontramos. Un paraíso virgen en el que te podrás adentrar para ver las especies de animales más peculiares del país. Y si lo que buscas es atreverte con el rafting, que oh. yo sé que, que Carmen estaba ya diciendo, a ver, cuando llega a esta parte.
6: Estoy <risa> Aventura. <risa> Aventurera.
8: Por supuesto, no te pierdas oh, ríos no. como el río Saabegre, perdón, Río Balsa o Río Tenorio. Bueno, hay infinidad de ellos a lo largo de toda su geografía, pero estos son los suaves. ¿Vale, Carmen? Apunta porque estos son los... los, los... <risa> estos no me interesan. Si
5: <risa> son los suaves, no me interesan. Ah, ah bueno, no. vale, vale. Yo vale. todo extremo.
8: Pues nada, si buscas aventura de verdad, de la buena, tienes parada obligada en Río Pacuare. Me lo apunto, pero hoy me he quedado con ganas de lo de los volcanes. Oh, yeah. Pues allá que vamos, porque Costa Rica se encuentra en el llamado Cinturón del Fuego del Pacífico. Ojo oh. con el nombre. Oh. Hay 112 Diga. volcanes, no me... pero solo 5 están activos. No os preocupéis que vamos a esos cinco.
0: Ahí
8: Hombre, ahí, 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 vale. Directos,
2: directos. Nos cogemos
8: ahora la furgo, no sé cómo vamos a cruzar el Pacífico, pero todo bien. Digo, la, la, ya no sé ni dónde estoy. Por el otro lado nos cruzamos.
2: ¿Por donde tú quieras.
8: Pero bueno, como sabéis, en la zona de la Fortuna podrá. A ver que tengo a Luis me aquí muriendo. El pobre vamos a dejarle que se ría. Has dicho que con el fueguito. Mirándome a mí.
2: Sí, todo muy normal o sea, Realmente, realmente lo, que ha, lo que ha salido Lo que ha salido realmente Es Que nos quedamos con el fuego
1: ah, sí, sí.
2: Pero que si tú quieres Yo te lo digo a los ojos ¿Sabes? Aquí en directo En primilla ¿Sabes? No, no, ha sido la yo, palabra Fueguito Yo cojo así ¿Es que
8: sí? Es que sí, sí. Yo, yo he aguantado Pero, pero claro Y sí si
2: te, te lo digo ¿eh? Libro sí, cubano Cubano a <risa> usted hombre mío
8: A ver, espera
6: que te miro
0: Usted y yo somos fueguitos
8: <risa> Bueno, para el próximo programa Hay que hay que mejorar ese acento tico ¿eh? No puede ser aquí el cubano todo el día <risa> eh,
2: Bueno, pues si a usted no le gusta El acento tico, ya sabe lo que tiene que hacer ¿Sabes? <risa> no, <tico> más, ¿sabes? <risa>
8: Bueno, pues, como decía, para ir a la zona de la fortuna, que un poco de fueguito a lo mejor sí que hay, podréis descender innumerables cataratas formadas en los cañones, ya sea caminando, nadando, o no te preocupes, Carmen, porque podemos escalar y hacer rappel. Genial.
2: No te preocupes, Carmen.
8: (risa) Yo flipo, porque aquí hay un ataque gratuito
5: hacia mi persona. Todos los programas. Perdón, perdón,
6: pero yo sí quiero decir una cosa. Antes de preparando el programa estábamos hablando, ¿vale? Esto Carmen luego me va a matar, pero habíamos pero, oye, pensado
8: en, <risa>
6: en <risa> que se disfrazase de Indiana Jones, hombre es, que nuestra, yo, yo. es nuestra aventurera. Halloween Carmen Jones. Eso
5: es verdad. Oye, si ¿sí son todos unos graciosillos. Os han dado ahí el premio,
8: ¿eh? Los graciosos de la clase hoy. Anda. Bueno, a ver, que se me acaba el tiempo, Ángel, me he echa y no he terminado. Ya estamos con Ángel.
2: siempre no charlen, siempre charlen. Una cosa extraordinaria esto, ¿eh? No, no,
8: no, es que, es que de verdad no puedo terminar sin hablar de la increíble experiencia que es adentrarse en la comunidad indígena de los Bribri y esto de verdad Carmen que sí que te va a gustar y esto sí ya de verdad me gustaría esto sí en Talamanca, porque bueno ahora te cuento bueno los habitantes aún conservan su propia lengua y por supuesto tengo que decir ahora sí que esta comunidad es completamente matriarcal las mujeres toman todas las decisiones y da gusto conocer su ancest- ancestral cultura mira con no esas gustar?
4: condiciones yo es que te estoy viendo ya bailando entre hogueras y bongos. <risa>
8: Pues ojalá, casi casi, la verdad que casi. Pero bueno, que en definitiva Costa Rica es un viaje inigualable por la cultura maya, por su naturaleza desbordante, sus volcanes activos y sus playas de infarto, el destino ideal para nuestros amantes de la naturaleza más aventureros. Fue una bella época, ella mulata tocaba las maracas. Yo poeta la llevé a Caracas, nuestra vida loca, yo hacía la comida y a la salsa la bona, es de Granada pero parece de la Habana. Vive en la tierra,
1: pero viene de la luna. Me pide un anillo, pero me quedé la pluma.
4: Dame
8: un bocadillo que mi alma se desploma, guajira.
4: Recuerdas aquella noche.
2: Como cada semana, después de nuestra maravillosa aventura, viene nuestra pequeña reflexión. Y hoy, que el programa gira en torno a la noche de todos los difuntos, creo que hay que hablar sobre ser querido, ¿no? Hay gente que piensa que, o mejor dicho, que cree en la reencarnación, que cree en la otra vida, en el cielo y en el infierno, en un montón de creencias, ¿no? Pero la única realidad, o por lo menos de lo que podemos ser conscientes hoy, ayer y seguramente mañana, si no nos pasa nada, es que podemos dejar huella. ¿Cómo se deja esa huella realmente hoy? Pues se hace con el recuerdo. Porque al final el recuerdo es la vida que hay después de la muerte. Al final siempre cuando hablamos de alguien que se nos va pero que la recordamos con felicidad, con ternura, con recuerdos, lo que estamos haciendo es que siga entre nosotros. Porque a fin de cuentas lo único que estamos consiguiendo es tenerla presente, recordar lo que hizo, lo que fue, lo que quiso o dejó de querer, lo que pudo, lo que no pudo, pero en definitiva hace posible tenerle o tenerla cerca. Entonces entraría ...en la reflexión, la fragilidad del cuerpo y la dureza de la mente... ...porque al final todo el mundo sangra... ...todos lloramos, a todos nos duele un golpe... ...pero realmente la mente es capaz y consciente... ...de hacer una persona muy cercana... ...hay mucha gente que no lo sabe... ...pero lo primero realmente que se olvida de alguien... ...es el tono de voz... ...y normalmente lo recordamos con sonoridad todos los recuerdos... por qué ...porque la mente es capaz de hacer un sonido ficticio tan fuerte y tan potente, que pensamos que es el mismo de la persona que teníamos a nuestro lado. Por lo tanto, lo único que podemos decir es que existe la vida eterna, que ya está conocida, y aunque no sea corpórea y como los mexicanos se pueda celebrar ese seguimiento del alma entre todos los presentes, el secreto de la vida eterna está en el mundo de los vivos y se llama memoria.
0: Grandes recuerdos de un viaje ocurren en la carretera. ¿Por qué no prolongarlos? Los modelos Hawaii y Tarifa de EIWA tienen la combinación perfecta para llevarlos contigo. La versatilidad de sus diseños, mezclada con la fiabilidad de Volkswagen, mejoran la experiencia. Puedes formar parte de la aventura alquilando cualquier modelo en www.ewa-medioautocaravanas.com Atrévete a vivir la vida con el sello de EIWA.
7: Algunos buscan coches que den que hablar y otros, coches a los que poder hablar. ¡Hey Mercedes! ¿En qué puedo ayudarte? Ponme rock. Llévate un clase A180D con sistema de inteligencia artificial MBUX, con renting Mercedes-Benz Complete, todo incluido, por 295 euros al mes. Y ahora, solo hasta el 30 de noviembre con cambio automático, AMG Line y paquete premium. Consulta condiciones en tu concesionario.
1: Titicar Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón. Gabinete Técnico, una gestoría con más de 25 años de experiencia. Ofrecemos todo tipo de servicios para su empresa, laboral, fiscal, contabilidad, además del actual y necesario servicio de personación y seguimiento hipotecario. Puede encontrarnos de lunes a viernes de 9 a 20 horas. ...Gabinete Técnico, contacte con nosotros en el teléfono... ...91-892-2383... ...estaremos encantados de acompañar su negocio... ...por el camino del éxito. Sabores alegres e internacionales... ...decoración arrebatadora... ...en el centro de Madrid, el Velázquez 17... Autenticidad y explosiones de colores, la fórmula seleccionada para sus comensales. Su entorno acogedor conseguirá hacer de su velada una experiencia única. Teléfono de reservas 91 431 6816. Le esperamos en El Velázquez 17. Live con Ángel Luis Lozano.
2: Bueno, yo creo que tendríamos que hacer un especial por la noche de todos los muertos, así que hemos elegido esta sección, que normalmente suele ser de un viajero, para convertirlo hoy, esta noche, en viajes para no dormir. Bueno, y para este especial de esta noche, lo que vamos a hacer va a ser abrir la mesa, ¿no? Está nuestro invitado aquí. ...en The Blast también, estamos todos nosotros aquí sentados... ...para contar, pues no sé, un poquito lo que queráis, ¿no?... ...al final hemos dicho antes, yo he dicho al principio... ...que la noche de todos los difuntos... ...puede ser también la noche de todos los santos en España... ...es Halloween como festividad seguramente más representativa... ...a nivel mundial, sobre todo en temas de celebraciones... ...porque lo hemos visto en un montón de películas de Hollywood... ...y demás, principalmente que son ellos los que potencian mucho... ...ese tipo de festividad... ...pero también tenemos historias de Halloween... ...tenemos historias de miedo, historias de risa... ...o sea, tenemos cosas que nos han ocurrido... ...en esta fecha y que todos vamos a volver a disfrutar este año... ...y que ya echaremos cuentas el año que viene de lo que hemos hecho... ...pero... Ahora sí que podemos hacerla. Así que me parece de, de buena educación, sobre todo por este programa, que nuestro invitado ahora le coja yo un poquito, no le tenga tanto cármene ¿eh? que le tiene parado al... Y
5: de verdad pues, que vamos. yo flipo últimamente. <risa> está
2: ¿Verdad? Tío, ¿verdad?
5: O sea, mi me lo está diciendo. Están yendo todo el rato a por ti.
8: ¿Yo?
2: Que no es ir a por ti, por favor. Es no con amor, ¿eh? es con amor. Joder, es que das mucho juego, tía.
8: <risa> oh, ojo al
2: tono, yo
5: no digo nada Os voy a mandar vídeos de mis aventuras viajeras Haciendo deportes extremos para callar ahí boquitas Por Vais favor. a ver, vais
4: a, ¿Vais a estar, sofá, Carmen.
5: Ojo <risa> 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 que Malu se une Acordarás <risa> bueno, de mí, Malú Había
2: dicho de terror, pero si empezamos con dicha también nos vale, ¿sabes? <risa> <risa> Abrazar a Birra tampoco, ¿eh? Eh, a, ver, vamos a ver, vamos a dejar de meter nombres de cosas que la gente no conoce, ¿sabes? Y que es muy difícil centrarlo, ¿vale? Que birra que es lo que has dicho tú, es su perrita.
5: Sí, o sea, no es que duerma abarazada una birra, es que claro que... Claro. Vida,
8: ¿sabes? Sí, mejor explicarlo así.
2: Claro, o sea, que la gente por menos sepa que lo que estás hablando no es una cosa de alcoholismo, ¿sabes? Es una cosa de, de amor animal, ¿sabes? Gracias
5: por, por la aclaración. Lo iba,
2: lo iba a aclarar después, es que no me habéis dejado. Sí, claro, cuando termine el programa, no, tiene gracias, ¿sabes? La gente que te está escuchando. ¿eh? Pero no, por favor, a ver, cuéntanos.
3: Vale, eh, bueno, fue en una noche de verano, ¿vale? En Cádiz. Mucha humedad, mucho viento, las persianas sonando. Terrorífico. Yo durmiendo, con 10, 11 años tendría... Mis padres no estaban en casa, estaban en Sevilla. Y, y bueno, quedábamos mis hermanos y yo. Y yo estaba súper bien, calentito, durmiendo. Y de repente algo tira de mi manta súper fuerte. Yo, claro, me despierto y digo, ¿pero qué es esto? Miro así para los lados, mis hermanos durmiendo, tan tranquilos. Y digo, bueno, pues nada, me lo habré imaginado, me vuelvo a tapar, me tumba otra vez, otra vez, otro después de 30 segundos, vuelve a tirar algo de mi manta. ¡Tun, tun! Yo ya empiezo ahí a, a ponerme paranoico y digo, vamos a ver, algo está pasando aquí, porque es que si no, no me lo explico. Miro otra vez a mis hermanos, los dos durmiendo, además eran literas, no podía tirar el de arriba y el otro estaba en la otra punta del cuarto, así que no llegaba a tirar de la sábana y meterse otra vez en la cama. Total, que me vuelvo a acostar y ya la tercera vez que me tira algo de la manta, me levanto de la cama, acojonado, y casi llorando, y miro al suelo y resulta que era mi perro, un perrito salchicha que lo acababa de adoptar, con seis mesecitos, tirando de mi manta porque se nos había olvidado cerrar la puerta de su jaulita.
2: Qué le, le pusiste de nombre Casper, ¿verdad? Chile,
0: ¿no? no,
3: le puse, de le, le puse de nombre Luke por Luke Skywalker, así que ¿Ah? utilizaba la fuerza un poquillo, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí, También te digo, ¿dónde te acabas de meter, no? Porque aquí hay muchos fan también incondicional de esa saga. Viva Star Wars, que viva Star Wars, ¿no? que viva
5: Star
2: Wars. La fuerza, y darle, aquí nosotros dando nombres sin hacer caja. Ojo, a ver si por lo menos nos están escuchando. A ver si por lo menos nos están escuchando y dejan un sobrecito. Ojo, un billetito, ¿sabes? ...pero pero en lo que que nos van mandando los hombres por correos... (risa) Eh, ...digo yo que... ...a ver, bueno, yo tengo otra cosa que contar, ¿no? Porque, por ejemplo... ...está feo decir que a lo mejor de vez en cuando... ...eres un poquito pícaro o demás, ¿no? A lo mejor un poco malvado... ...no me gusta jugar tampoco con las creencias de la gente, ¿no? Pero yo yo creo que de adolescente... ...quién no ha hecho, quién no ha jugado, digamos... ...con la superstición... ...o más que la superstición... Con la, ...con la parte sugestiva, ¿no?, de la mente, ¿no? Entonces, yo que era muy apañado de pequeño, me monté un sistema para montar una ouija trucada. ¿Trucada? Y, y con temas de imanes, lo que hacía era mover el vaso de forma AE autónoma, solo... Además de que hizo un sistema para tirar un cuadro que estaba justo al lado de la mesa donde estábamos sentando jugando.
6: Eso está muy feo, eh. Eso me parece o sea, es muy mala persona, fe. feísimo. Y
8: la verdad ¿Te que te preocupaste eh... en hacer, o sea, estamos perdiendo y es en hacer sufrir.
6: Eh, no, 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 no,
2: tiene, tiene premeditación y alevosía.
5: Total, y da porque... culpable.
2: No, pero divertido suena Claro, o sea, era una forma de de,
5: de jovencito
2: Yo lo apoyo Claro, de de pasar un buen rato, ¿no? Porque al final tú montas todo eso, tal no sé qué Llega la gente al al sitio eh, A dos o tres les avisas Oye, mira, he montado esto, tal no sé qué Se compinchan contigo, bueno, en plan Sorprenden un poquito a las masas, ¿no? Y lo que ocurre es que mientras está eh, Este juego en proceso Bum, bum, se cae por primera vez el, el cuadro bueno, la gente se asusta se pone nerviosa no imaginado no Estoy jugando preguntando a los espíritus tal que están respondiendo que no estaban respondiendo pero que sí que estaban en ese momento y se cae un cuadro no bum, bum, la gente uf, apretó los machos no ya sabes se agarró a la silla una cosa de o esa estupefactor no pero la cosa es que el juego está continuando no Otra vez que si sí que si no se mueve vaso de lado para otro cuando de repente pum otra vez el cuadro dice, claro, tú imagínate, si te agarran los machos la primera, imagínate la segunda, ¿no? Tú dices, vamos a ver, una casualidad, dos no tanto, ¿no? Uh-huh. Pero entre esa masa social agitada por el temor del juego al que estaban jugando, hay uno en especial que está más atemorizado, ¿no? Entonces, decide cambiar su posición de estar relativamente lejos del cuadro a ponerse no cerca, pero una zona, digamos, a un acceso como a un pasillo... ...donde realmente podría salir por una puerta... ...bien... <risa> ...viendo el panorama ¿no? ...viendo un poco la situación... ...digo yo bueno pues... ...hay que asustarle un poquito más ¿no?... ...la noche invita ¿no?... ...a, a truco o trato... ...en este caso... ...fue Ma- más, más... truco ¿no? ...más truco que trato...
5: ...o sea madre mía...
2: ...y... ...está, está en el vaso en movimiento... Cuando ...de repente... ...pa, otra vez... ...se va a caer el cuadro... ...porque tiene la casualidad... ...de que no se cayó del todo... ...él salió corriendo... ...se tropezó con la alfombra se cayó de boca contra un mueble y justo al dar al mueble y rebotar la pared, ¡pum!, se le cayó el cuadro en la cabeza. Por tanto...
8: No. Todos descojonados, no, gente, claro.
2: Hombre, la verdad es que la gente en ese momento no se ría tanto porque imagínate que se cayó un cuadro por tercera vez. Los dos estrellas que están muchos conmigo, claro, como yo, o sea, te están mordiendo o sea, el labio inferior a, a, al nivel que cuando te quieras dar cuenta no tiene el labio, pero... O sea, pero hasta ese nivel, pero los demás están diciendo se ha caído el cuadro tres veces, ¿no? que tú mantienes un poquito la gestión y tal, un, durante un rato, hace dos o tres de la mañana. Estamos hablando que esto a las 8 de la tarde, ¿vale? Para, para, mantener, para mantener un poco... No, pero tienes que dar empaque ahí. Claro, para darle de verdad veracidad ¿no? al momento, ¿no? Y que la gente pues llamara a su otra gente y le dijera, bueno, sabes lo que ha pasado jugando, ¿sabes? O sea, y, y todo eso, ¿no? Que de verdad se pudiera, se pudiera hacer, ¿no? Pero, a ver, o sea, no estoy seguro que no solo tenemos nosotros pero, cosas que contar. Bueno, pero un segundo... <risa> y
5: desde el fueguito no levanta cabeza no, no,
6: yo, yo, se quemó m- 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 llevo <risa> todo el programa <risa> mirando la mesa blanca que tengo aquí debajo bueno eh, se lo dijiste en algún momento o fuiste tan pi que uh, me refiero tan <risa> buena <risa> persona que no le llegaste a decir nunca oye tío.
2: No, ya te digo, se lo dos o tres de la mañana, plan, nos, nos quedamos toda la noche en plan a dormir juntos. Y cuando ya un poco, pues ya vi que el tema había perdido cierta gracia y cierta notoriedad, bueno, pues ya confiesas, ¿no? ¿Y te hizo algo? Eh, no, hombre, se hecho unas risas, a, se acuerda un poco de parentescos así cercanos, ¿no? Pero ¿quién no lo haría, ¿no?
6: Negativamente, punto. espero, ¿no? Hombre, los parentescos,
2: digo. Eh, si fuera positivo, digo yo que nos hubiera llamado por teléfono, ¿no? Y me hubiera <risa> regalitos, <o> algo. <risa> no, pero. Venga, pero no, nadie hace nada en Halloween así.
8: Bueno, yo tengo que reconocer que una vez también se nos fue un poco de las manos la cosa.
2: ¿La ouija también?
8: <risa> no, no, no fue con la ouija, fue un poco de... Pues de ser un poco... Eh, Mala gente, ¿no? Sí. Poco, vale,
2: un poco ángel.
8: Sí, un poco ángel.
2: Ángel es un ángel, ¿vale? A ver si nos queda claro el concepto. ¿vale? Un
8: ángel caído.
2: Que no, que a ti tu madre te puso ese
6: nombre para despistar. Wow, <risa> rama, sí.
2: A ver si te crees que mi madre sabía cómo iba a salir. Si no, a lo mejor me devuelve No, no,
0: antes,
8: tengo, que ¿no? tengo que reconocer que lo nuestro era más light. ¿eh, ángel, te, lle- te llevas, vamos, la palma. Pero no, lo nuestro la verdad que era... <risa> Era en el típico campamento al que vas todos los años de pequeño, que es ahí, inmersión, un mes, todo el mundo. Y celebrábamos Halloween, no me preguntes por qué, porque era julio, pero todos celebrábamos Halloween ahí, y se ponía el colegio entero, típico colegio antiguo, eh, lleno de muros, de estos que suenan por todos los lados, parque... Sí, sí eh... de los que dan miedo, vamos. Sí, sí, <risa> <se> <risa> llamaban, <¿no>? de, la... <risa> de, de los de puertas de cinco metros. Pues, pues claro, ahí se hacía una noche de los muertos, pero bien hecha. O sea, todo el colegio puesto ahí hasta arriba de cosas, las luces apagadas, los monitores se le ocurraban que no veas, y el caso es que todos los niños ahí, que no sabíamos ni, ni, ni vamos, no queríamos ni movernos. Y, y el caso es que al final de la noche contamos una historia de miedo, en la que había una cosa que goteaba en la mano de alguien, pues nos pasamos toda la noche después del canguele. Eh, echando gotitas de agua por las manos de la Y hubo una niña muy pequeña que terminó llorando, llamando a su mamá. Y la verdad es que nos sentimos un poquito mal. Pero fue muy divertido.
3: Es para sentirse mal. Es que
8: aquí, una niña aquí,
5: pequeña.
2: Sí, Hombre, todas fuerte. éramos pequeñas, en realidad. Lo de Ángel es
3: de mal amigo, pero eso es de mala persona.
8: ¡Oh, ¡Bum!
2: ¡Bum! Pues a mí me ha parecido de primera de sustos, ¿eh? Pero es que eso ah, se mira. va acumulando. Cuando te lo hacen a
8: ti 30 veces, dices, pues se lo
2: tengo que hacer a alguien. O sea, me ha parecido de... No, eso sí, claro. se lo dijimos
8: al momento, ¿eh? No nos esperamos a las 3 de la mañana. El tema fue con venganza, como venganza, <risa> que fuerte.
2: La vendetta, ¿sí?
8: Cayeron hasta monitores, fue divertido.
2: Han hecho una película de la vendeta, te imagínate? <risa> <risa> imagínate para no tenerla, ¿no? Pero bueno, y así, a toque, ah, bueno. digamos, de adelanto, ¿no? Un, no sé, soltarme un cebo, ¿no? De que vais a hacer este Halloween. A ver, Luis, me tú, por ejemplo.
6: Oy, 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 oy. Oy. Pues mira. Lo estaba vale. pensando y creo que me a vestir de, de cura. De cura, de cura.
4: ¿Cura por qué? De
6: cura, un cura, me voy a poner... Es que el otro día estaba hablando con mi hermana, la pobre que está en, en la adolescencia. Decía que se iba, que se iba... Que se iba... Que se Como si vestir. fuera
3: una maldición. Sí, sí,
8: total. La vestir, cara. Tía.
6: Yo lo pasé muy mal. Me dijo que se iba a vestir de... de bueno, de lo que se visten las niñas de 16 años. ¿Qué eh, es eso
8: exactamente? A ver... No lo sé. ¿Los clichés?
6: No, que pues me, eh, se iba a vestir de. Eh, joder, qué
8: me. ¿Colejía la zombie?
6: No, no, sería algún eh, personaje. Un personaje, personaje de ratita
8: asesina. Bueno. ¿Ah? Le perdonamos, Carmen Yo no sé si perdonarle los adolescentes,
2: vamos, por la Carmen gana. se muere
8: Por eso no contesta
2: Es un personaje Muy concurrido De los 14 A los 16 años <risa> Hermana
6: Si me estás escuchando Perdón, ¿vale? Eh, bueno, eso Entonces le dije que ¿Qué le parecía Si me disfrazaba de cura Me ponía el típico sombrero De la película del exorcista Me iba a la esquina Del parque Donde iban a ir Porque sí Los adolescentes Van al parque Y esto no es ningún cliché ¿vale? ¿Eh? O sea, me ponía en la esquina y me quedaba así mirándoles cinco minutos luego me daba la vuelta y me iba y a los a la media hora más o menos volvía y gritando demonio el demonio el demonio el demonio el demonio bueno eh, me ha dicho que por favor me cambie de país para Halloween que
2: bien pues mala gente. O sea, aparte de escuchar esta anécdota vale y cerrar con esto la sección dos apuntes quiero decirte yo dos los adolescentes en los parques, los carteles grandes por hasta 12 años, ¿eh? O sea, la adolescencia empieza justo después. Es verdad que, es verdad que se la no, saltan. Bueno. Y luego, si haces eso por Dios, grábalo. O sea, grábalo, que yo quiero verlo. Y también te digo, a lo mejor te denuncian, Pero... Es posible. Pero realmente, la pregunta es, ¿qué vais a hacer vosotros, todos los que estáis escuchándonos, en Halloween? Estamos deseando poder escucharlo y poder leerlo, porque la semana que viene, si alguien nos cuenta alguna historia y tal, pues ya sabéis, o viene de invitado con Carmen Adeblas, o bien tenemos las historias para recuperarlas e irlas contando a nosotros, si de verdad entendemos que la historia merece la pena ser contada, aunque la gran mayoría pueden ser contadas. Y lo único que puedo deciros es que nos tenemos que ir hasta el lunes que viene, que vamos a coger la furgoneta y que me vais despidiendo de todos vosotros, Malú.
4: buenísima noches, porque tengo una ganas de pillar cama.
2: <risa> Carmen.
5: Yo no me puedo despedir sin desearle antes muchísima suerte a una oyente que se llama Isa y mañana tiene un examen súper importante que se presenta ahí a sus oposiciones. Así que mucha
8: suerte y buenas noches. A
5: tope, Cristi- Isa.
2: Cristina.
8: Yo es que estoy ya con la canción que me estoy viniendo arriba, yo ya voy a empalmar el próximo programa.
6: Mi Miguel. Duerme conmigo, buenas noches.
0: <risa> ya sabes
2: que tú y yo somos fuego, ¿vale? Bueno, y bueno. Luego... <risa> Y lo único que puedo decirles es que nos pueden escuchar en todas las plataformas, que en Twitch estamos como siempre retransmitiendo, que vamos a ir contando todo lo del viaje de On Wheels a través de nuestras redes sociales y que hasta la semana que viene les tengo que desearlo de siempre. Carretera, mantra, música y manta. En Radio Inter, Trip
1: for Life. Con Ángel Luis Lozano.
7: Todo volar y llaves, despierto como
1: a mi acostés. Duerme conmigo. Si eres piedra da igual, yo seré pedregoso, camino.
7: Duerme
1: conmigo.
4: Yo te canto, te arrullo. te ropos de te abrigo tenemos.